0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 2013 så var till Laos nära att dö i anorexi. Sjukdomen var så nära att döda Hela liv kretsade kring anorexi. Vi går in i det här avsnittet på konsekvenserna av en nätstörning ensamheten, hon hade inte några vänner kvar hon, hade inte, hon kunde inte utbilda sig hon hade tappat tron på relation och aldrig haft en tanke om att bilda familj eller ha en partner så hon inseminerade sig och har idag två barn vi pratar om hur det är att vara självstående mamma, vi går in på hennes resa från sjuk till frisk bristande sjukvård och metoder hur man identifierar sig med sin sjukdom och mycket mera i det här avsnittet med Pernilla
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera er till Framgangspotten med Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Panilla, pilla Klaus.
1: Tack så mycket.
0: Du, vilken vilken fin tröja du har. Känner du som en sol idag? Är, ja. är det en sol du har på tröjan?
1: Ja, det är en sol. Ja, men... Och lite, lite skräp där också. Nej, men det... Ibland lyser solen, ibland gör det inte det. Men ja, innerst inne lyser den väl alltid på något sätt.
0: Men är det där någon tröja som symboliserar det lite grann för dig, eller?
1: Ja, jag vet inte riktigt, men... Ja, solen... Går upp och ner, <går> tänkte säga.
0: Och solen just nu då? Är den senaste veckan liksom. Är, den, är, den, är det mer att man ser en måne eller ser man en svart rymd? Eller ser man solen som gör så att man till och med måste ha solskyddsfaktor på sig för att inte bränna sönds? Eller var, var är solen någonstans?
1: Äh, nej men det, det kommer och går skulle jag säga. Men den är väl... Det är, ju, det är i alla fall inte natt. Eh, hela tiden eh, Nej men det är ganska mycket sol eh, solglasögon ibland ja, lite mer behagligt ibland mm.
0: vad är den jag frågade min kompis till så här om dagen så här, eh, vi skrev med varandra på, på Facebook lite så här och då, när jag, också, jag bor i, i Spanien och då blir det mm. ju att man inte pratar med, med vännerna kanske på samma sätt och ses på fiker som man kanske hade gjort i, i Sverige så då skrev jag så att till honom Ja, men vad, är det, vad är det bästa och sämsta i ditt liv just nu? Ja. Och, och om, om man skulle ta det till dig. Vad är det bästa och sämsta i ditt liv just nu, Penilla Vad hade du att svara på det?
1: Oj. Eh, det bästa är mina barn. Eh, och det sämsta är... Eh, förmodligen... En rätt så här vilsenhetsångest skulle jag vilja säga, oviss vilsenhetsångest eh, som kanske kommer med eh, ja men jag är föräldraledig för det mesta, jag jobbar lite grann mina dagar går ut på att vara med mina barn, jag har liksom inte så mycket kontakt med andra människor eller ja, andra förutom ja, inte så mycket kontakt med vänner just nu och jag vet inte liksom vad jag ska komma tillbaka till efter föräldraledigheten sådär, vad jag ska göra då och ja, också, sådär, jag ska flytta jag vet inte riktigt var och sådär, så det är mycket som är ganska oklart eh, som är lite jobbigt men eh, sen har jag ju ja, som sagt två barn som jag njuter av hela dagarna Hur gamla är de? Eh, ska säga, två, två år är den ena och sex månader är den andra
0: Du tränade ju väldigt mycket också, du på med fotboll, fotboll bland annat. Mm. Hur utartade sig ätstörningen då?
1: Det var egentligen genom fotbollen som det började. för att kommer så väl ihåg att det var på ett så här sommaruppehåll från fotbollen. Och då får man ett sånt här. Ja, man ska träna själv lite under sommaren, så fick man ett träningsschema där. Och då var jag så bestämd på att. Jag ska följa det här så att jag ska vara den som har tränat bäst och mest när vi kommer tillbaka. Och som jag redan hade då en hjärna som var ganska bra på att tänka tvångsmässigt. Och ganska så här enkelt för att hade ganska enkelt för att bli besatt och manisk på någonting. Så då var jag ju väldigt, väldigt hård och besatt, eller hård mot mig själv och besatt av att följa det här träningsupplägget och för att jag skulle vara den som hade tränat bäst och mest och det var egentligen där det började eh, och att alltså ha en ätstörning är ju att ha en extrem vad ska man säga självdisciplin ur ett negativt sätt man är så och extremt hård mot sig själv och kan fullfölja det liksom så, och den egenskapen har man ju också när man ska vända det, att man är extremt fokus, ja, man har så mycket kraft att man kan vända det sen precis samma kraft som man har när man går in i det att, ja kanske jag är svårt att förklara, men eh, den sidan har man ju i sig oftast om man blir sjuk, att man har någon extrem att man kan vara så extremt mot sig själv. På något sätt. Så det var väl det som hände där. Eh, att jag var väldigt, väldigt hård mot mig själv. Med, med en träningsschema. Och sen kom allt annat efter, liksom, på det.
0: Och hur såg du ut då? Tränade du flera om dagen? Be åt du ingenting?
1: Eh, alltså jag gillar inte att prata exakt om. Vad för metoder eller vad jag har gjort och hur lite jag har ätit sådär. Men eh, det var framförallt så var det så att jag kunde pusha mig själv så mycket. Att jag gör en sak en dag så ska jag alltid göra mer nästa dag. Eh, och det finns liksom inget stopp på det hela. Eh, och det är inte så att jag kan säga nej idag orkar jag inte. Utan det finns den här rimliga begränsningen i ja Att tänk, tänka rimligt har jag liksom inte haft ja, tidigare när jag då blev sjuk.
0: Jag såg ju bland annat en film som du hade lagt upp på Youtube. När du gjorde mm -hmm. det så här före och efter.
1: Ja, det... ja. Alltså det, och
0: och det, såg ju, alltså, alltså det såg ju riktigt, riktigt hemskt ut. Mm. Alltså det var, det var ju, det var ju alltså så... Så sjuk du var då- när det var som värst. Alltså det var mm. ingen lek alltså.
1: Nej. Nu, eh, det, och det är ju det som... Alltså när man väl är där- så är det ganska svårt- att se sig själv utifrån- andras utifrån liksom- andra ögon. Då ser man liksom inte riktigt. Man ser inte kanske hur- egentligen illa där, Utan det är ju mer efteråt- som man kan få ett perspektiv på- var man har varit någonstans. Men det är klart att- jag idag kan se- att- jag har varit ganska- väldigt illa däran.
0: Hur var det då när det var- när, när det var som värst? Var det- alltså jag menar så här, hur- hur såg dagarna ut? Är man bara sängliggandes? Eller bara tränar man på stenhårt? Mm. Eller är det, Hur ser man på sig själv? Hur såg du på dig själv?
1: Alltså, det beror lite på... Var... Är, var det, när jag väl... Alltså, i början... När jag väl blev sjuk... Då var det mycket att... Det låter... Men att jag... Jag var inte jag var inte jätterädd för, för det jag höll på med. Och jag tyckte väl att det var ganska skönt att se eh, ja, hur kroppen förändrades. Men det där är bara en väldigt, väldigt liten, liten kort tid som det är så. Sen blev det snarare en skam jag skämdes för- vad jag gjorde mot mig själv jag skämdes för jag gjorde mot andra eh, och anklagade väl mig själv ganska mycket för att vara en svår dotter eh, att jag inte jag fokuserade väldigt mycket på att jag var väldigt ensam för det finns ju ingen möjlighet att ha en relation på något sätt med någon när man är så ah, när allting bara handlar om en sjukdom eh, och och då efter tag, Det handlade liksom inte heller om vikt och utseende heller för att jag tyckte aldrig, förutom de här, den här lilla lilla tiden i början så har jag liksom aldrig tyckt att jag har sett, jag har aldrig njutit av hur jag ser ut på det sättet. Det är inte så att jag har velat se ut som jag har sett ut. Och det har inte handlat om hur att se ut på det magraste sättet. Jag har snarare varit jag vill inte visa mig för att jag skäms för att jag är så mager. Eh, Medan folk kanske tror att ätstörningar ofta handlar om att man vill, vill vara mager och smal. Att man vill se så, ut så. Men för mig gjorde det inte det. Utan det var bara det satt liksom bara så hårt i huvudet. Jag kan, kunde inte förändra eh, mitt sätt att. Hantera mat. Hur mycket jag ville förändra så kunde jag bara inte. Och hur mycket jag ville gå upp i vikt och få en kropp som... Ja, som jag var betydligt större än den jag hade. Så gick det liksom inte. Det var inte så att jag var stolt över att se ut på ett sätt. Det var, jag skämde snarare för det. Mm. Eh, alltså, jag känner att jag ger ganska dåliga svar och att jag krånglar in orden lite. Det, det är ganska komplext-
0: jag fattar. Jag tycker att du pratar... Jag, jag gillar verkligen att prata med dig, för jag tycker att du pratar så ärligt och genuint. Alltså, du pratar på ja. riktigt. Uh, ja. Du, du uh, förställer inte saker, liksom. Du pratar det som är.
1: Ja. Och det
0: är det som är verkligheten. Och jag fattar att det är komplext. Och jag fattar också att jag aldrig kommer fatta hur det är att vara där.
1: Nej, men det gör man väl inte, som sagt, för som man själv är där. Uh, men det är så mycket som... Utåt sett eh, så tror jag att många tror att en ätstörning enbart handlar om att man vill vara smal. Alltså inom sådana här situationer. Att det är det som... Ja, att folk redigerar sina bilder och sen kommer de en annan del och säger att och de där bilderna kommer eh, hetsa till ätstörningar. Och att allting handlar om bilden om hur man ser ut. Men... I alla fall för mig, och jag tror många av mig, så handlar det att störningar om så mycket mer än att vilja se ut på ett visst sätt. Eh, än, att ha en, än att se liksom en bild på sociala medier på någon som är väldigt, väldigt mager och tänka att så där vill jag se ut. Det är liksom inte det det kan säkert trigga andra, och jag, det ska jag inte säga någonting om. Och det är, in, det är liksom inte hälsosamt heller att det gör så, men en nätstörning är betydligt mer komplext än att vilja se ut som någon på en bild. Eller, eller att vilja se ut på ett visst sätt. Det är liksom inte... Och alla som har en nätstörning får liksom inte kickar av att se mager ut, utan många vill ju se an förändra, men att det sitter så jävla hårt inne i huvudet att det inte går. Eh, och det har väl varit för mig en kombination av att jag har haft den här tvångstankeläggningen att det kanske också handlat mycket om det att jag blir besatt av någonting eh, snarare än att det har handlat om hur jag ser ut och vad vågen visar
0: när du väl bestämde du för du har pratat om att du var väldigt rädd för att ens försöka och att du hade bestämt dig väldigt många gånger att nu ska jag ta mig ur det här men sen så, mm. bara så gick det inte. Nej. Du själv hindrar dig själv från att hjälpa dig själv. Mm. När kom vändningen och varför?
1: Mycket är ju inte, inga konkreta vändpunkter så. Men det finns en stund som jag vet förändrade väldigt mycket för mig. Eh, och det var, jag ramlade i en trappa och fick eh, en glasskiva genom handleden. Och eh, jag som då är väldigt rädd för döden blev ju livrädd när den snittade upp liksom handleden där. Eh, och det bara kom blod och sådär. Och då hamnade jag på, eller då åkte vi till ja, akuten och så fick jag sy, sy ihop och allt sådär. Och det var ju egentligen kanske inte så farligt som det såg ut. Men jag fick en sån extrem sån här, livet passerar verkligen förbi. Eh, och nu kommer jag dö. Det var verkligen dö jag var så säker på att det här överlever inte jag eh, och då har jag ju ändå typ tagit död på mig själv varje dag genom att vara sjuk men just där och då så var det någonting så konkret som jag blev jätterädd för och, och jag, det enda jag kunde tänka på var allt som jag hade hindrat mig från att göra i mitt liv jag hade hindrat mig från att leva, jag hade hindrat mig från att äta saker eh, jag hade varit ja men Rädd för så mycket och jag hade jag tänkte bara på allt som jag inte hade sagt till människor och allt som jag inte hade gjort. Och då var jag så här, okej okay, men klarar jag det här så ska jag se till att leva ett liv där jag ångrar saker som jag har vågat göra. Ångrar saker som jag har vågat säga, eh, ångrar, alltså, ja, hellre ångrar för mycket än att ångra att jag inte hade levt. Eh, så efter det så blev det som att väldigt mycket förändrades för mig och eh, jag sökte hjälp igen efter den kvällen som det var och eh, då började jag också tänka på ett helt annat sätt när jag gick in i en behandling och eh, skulle utmana mig själv eller ja, att släppa på saker och då gjorde jag mer som att jag istället för att hela tiden tänka att jag, jag måste göra de här förändringarna för jag måste bli frisk, jag måste må bra så var det mer att jag sänkte den ribban och la den typ på marken och sa, okej, okay, idag vad behöver jag göra idag? Jag behöver gå upp i sängen. Ja, fine. Då gick jag, klarade jag det där. Jag gick upp i sängen. Och då blir det ju som att, okej, okay, jag klarade någonting. Wow. Det ger lite mer pepp inför att eh, Testa höja ribban lite. Okej, okay, jag kanske ska gå upp i sängen och jag kanske ska gå ut i köket. Wow, jag klarade det också. Istället för att varje dag ha ribban här uppe och tänka... Jag ska bli frisk. Och aha, jag blev inte frisk idag. Nej, då är det ingen idé att försöka igen. Men när man lägger ribban väldigt, väldigt lågt... Och tar jättemycket steg för steg... Och man faktiskt klarar av någonting... Så ger ju det en någon sorts positiv feedback... Att man faktiskt kan göra någonting... Och på så vis, ja, i jätte, jättesmå steg, mm. så blir det ju lättare. Än om du hela tiden har en ribba jättehögt upp och inte klarar det. För då, vad är det då för liksom mening med någonting? Om du aldrig klarar någonting. Mm. Eh, för att du har målet alldeles för långt bort. Och Det kan jag tycka är så, har varit så svårt också när man går in. Eller blir inlagd eller behandlad så pratar alla inom sjukhuset eller behandlingar eller, eller psykologiska att du ska bli frisk, du ska nå dit, men för någon som är sjuk så är det målet så främmande och så långt bort att de stegen är liksom alldeles för stora att ta utan istället bara tänka ja, just den här stunden här och nu, vad ska jag klara av? Liksom? Eh, och ta eh, inte så här, tvinga sig själv att se att du ska bli frisk. Eh, och jag tror också att många lägger så mycket. på det utifrån och en själv. Så mycket värderingar i ordet frisk. Att det är så. Felfritt. Mm. Eh, för även om jag idag inte har en ätstörning. Så är ju inte mitt liv. Som sagt solen lyser inte 24-7. Eh, och, och det betyder ju inte att jag är sjuk. Eh, men det. Betyder bara att man är vänsklig liksom mm. man, liksom, man sätter liksom frisk på en pedestal, mm. och så ska det vara. Det är som att alla så vill, som vill liksom att jag ska säga. Ja, ja idag är du frisk och gratis, liksom. och det är man blir så hyllad för att vara eh, frisk. Medan varför, varför ska det vara mer? Det är som att jag är mer värdefull som människa för att oj, oh, jag klarar det jag är frisk. Medan det är ganska. Ja, jag är ju precis samma människa om jag är sjuk. Alltså jag är precis lika värd de där hyllningarna då med.
0: Eh, dina barn, ja. vad heter de?
1: Ja, de? De har ju då tre namn var eh, som tilltalsnamn. De heter Elton Louis Leon och Lily Bird Joy.
0: Lily eh, Bird Joy. Bird
1: Joy, ja. Ah, eh, men de, de kallas ju... El, Elton är ju mest Elton- och eh, Lillibird är ju eller Birdie.
0: Ja, ah, vad coolt, vad coolt, vad coolt. Elton har nästan som vårat namn mm. Elvis. Ja, ah. Nästan.
1: Vad heter, och den andra heter Alba. Alba, ja. Ah. Ah. Och,
0: och så här, om, om vi, vi, vi tar Lille då, Lille Bird. Ah. Om Nu är hon då, um, hur gammal är hon nu? nu är hon... Sex månader. Sex månader, ja. Men mm. hon är 16 år. Ja. Om du skulle se då tendenser på att hon börjar att få den här sjukdomen. Ja. Och du börjar se att hon börjar göra mer och mer. Du kanske inte har träffat henne på tag, säger vi. Och sen så märker du så, oj, vad är det som har hänt med henne? Hon verkar inte må bra. Mm. Hon har antagligen anorexia eller bulimi. Mm. Vad hade du gjort?
1: Eh, det är ju... På sätt och vis, en bra fråga. Men jag hade ju absolut. Alltså, jag vill säga att jag absolut hade sökt hjälp. För det ville jag. Men samtidigt så vet jag ju. Eller jag hoppas då att hjälpen ser annorlunda ut än vad den gör idag. Eh, eller gjorde när jag var sjuk. Men det, jag hade absolut tagit hjälp till en början. Men jag vet också att, som sagt, hjälpen på min tid hjälpte eh, ju ganska mycket också. Det, även om mina ja, föräldrar eller min mamma då, hjälpte mig att söka hjälp och jag fick hjälp så var det inte så att den hjälpen var så hjälpsam. Eh, så även om jag vill säga att det självklart varit är att söka hjälp så vet jag ju också om att söka, att söka hjälp tyvärr också kan vara någonting som gör det värre.
0: Men vad hade du sagt till henne?
1: Vad jag hade sagt? Mm. Eh, jag hade nog Sagt Och Jag hade absolut Ställt in mitt, Allt som handlade om mitt eget liv Och bara funnits där För jag tror att närvaron Är kanske viktigare än vad man säger Och att Sällskapet mm. Och Är viktigare än att kanske säga rätt ord. För jag har ju ingen aning om... Även om jag själv har varit i situationen så vet ju inte jag vad andra vill höra. Men... Eh, jag hade absolut bara sagt att jag alltid finns där. Alltid, och visat det också. Inte bara, för det är många som säger att ja, jag finns där. Och sen hör man aldrig av dem. Men eh, fysiskt sett alltid varit där. Hur jobbigt det än skulle vara... Jag vet ju också hur jobbigt det är att ha någon med sig hela, hela tiden. Att... Hans, mors, eh, ja, hans mamma eh, som kollar på en hela tiden och eh, mer är som en polisen som en mamma. Men jag hade absolut varit den mamman som är där hela tiden. vill jag tro.
0: Och hur ser planerna ut för det nu?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag ska ju Ja, just nu kombinerar jag med att vara hemma med mina barn med att jobba lite då och då men eh, jag är ju frilansare och jag vet inte, jag vet aldrig när jag har jobb och när jag inte har jobb eh, egentligen så det, på den fronten är det väldigt ovisst men att vara med mina barn är väl det jag gör mest just nu Men
0: går du runt på allting då? Eh,
1: den <laughs> ja det är ju det är inte, inte jätteenkelt ekonomiskt att vara ensam och ha hand om två barn och samtidigt inte riktigt ha tid att jobba. Men det har gått så far, men ja, jag skulle behöva jobba lite mer för att få det att funka.
0: Och du jobbar med då, för de som inte vet det så är du fotograf också.
1: Ja, precis. Just nu ja, är det väl bara foto jag gör. Nu får vi se om jag... Jag har lite tankar på att eventuellt utbilda mig någon gång till någonting. Men det ska man ju också ha råd att göra. Det kostar ju att, att utbilda sig, tänkte jag säga. Så vi får se. Men än så länge så fortsätter jag... ...att ta de fotojobben jag kan. Så ja, det är alltid lite oklart på den fronten. Hur jag, vad jag gör i framtiden eller... Så.
0: Självbiografin
1: Ja du, Den kommer kanske När jag har levt lite mer ja.
0: Nej men du är inne i ett viktigt område ju. Så att ja. det är ju, Jag tror att du kan Som du också gör Du hjälper ju verkligen andra också Att må bättre och få mer
1: kunskap om det Ja det är jättesvårt att Att som sagt hjälpa någon annan Och göra rätt med den här sjukdomen så är det ju så lätt att även om man försöker hjälpa så är det väldigt lätt att man hjälper någon annan så det är jättesvårt att, att göra ja, rätt men bara genom att jag hoppas att genom att prata om saker och kanske lära någon om hur sjukdomen kan funka för någon att det kan ge någon, någonting mm. om inte annat så kanske det kan ge anhöriga och föräldrar någonting om hur de kan hjälpa, eller se och hjälpa sina nära.
0: Om man vill komma i kontakt med dig. Allt ifrån att man vill gå ut och köra en date till att man vill bara skriva mm. att eh, du... Vilket härligt avsnitt eller något annat. Hur gör man då?
1: Jag tror att det enklaste är väl DM på Instagram. Pillan till Laos.
0: Pillan Laos, jag lägger in länk här dit också och, och du, stort stort tack att du kom hit, Jag jätteintressant att prata om nu med dig och, och jag uppskattar verkligen din närvaro och, och liksom ärlighet i allting alltså jag tycker att det har varit väldigt genuint och det tycker jag är fint
1: ja, jag har alltid svårt att veta om jag har formulerat mig på något rimligt sätt men tack för att jag fick vara med
0: Ja, stort stort tack Panilla till Laos Fram Gang with Alexander Trolleros.